0: Estimulo muito dias de campo, conversas, grupos entre produtores, né? Para também ter aprendizados é, entre produtores. Então, para mim, assim, crescer é a única alternativa, né? Crescer no sentido de chegarem mais clientes, levar né, conhecimento.
1: E aí, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CaniFetcast, nessa série super especial que a gente tá fazendo aqui do Profissional da Pecuária do Futuro, finalizando essa temporada aqui, a gente tá, do, do lançamento do Connect Pass, vamos conversar com consultores, né, que estavam com a gente aqui no evento em Piracicaba, e para falar com a gente aqui tô com o Jean Mesalira, falei certo? Isso mesmo. Olha aí, que ele é sócio, proprietário da Consipa, e fica lá na região, lá no Paraná, né? No Paraná. No Paraná, muito bom, cara. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, cara. Sei que já tá quase na hora do nosso chope, né? <risos> Mas obrigado uhum. por você ter participado aqui no Caribe Cash, cara.
0: Muito obrigado pelo convite, uma satisfação bater um papo, falar do que a gente, da nossa paixão, né? A pecuária, <risos> é trabalho, dia a dia. É uma satisfação estar aqui no evento, participar com tanta gente, trocar uma a grande Sim, experiência, dia. trocar conhecimento... Aprender muito mais.
1: Tinha uma turma boa ali, né? Uma turma mais ou menos. Né? Só fera. <risos>
0: É. E cara, pra gente
1: começar aqui os trabalhos, conta um pouquinho da sua história, cara, um pouquinho da, do trabalho que vocês fazem também, conta um pouquinho aí para nós.
0: Olha, eu dirijo hoje né, a Concipa, a Concipa tá no sexto ano, empresa nova, sede no Paraná, mas a gente atende desde Santa Catarina, Paraná, São Paulo e um pouco no Mato Grosso. Uhum. Um pouco da minha história, eu sou agrônomo, vim de pequena propriedade, no início atuei em pecuária leiteira, como início, depois precisei me especializar, fui fazer mestrado, acabei fazendo doutorado também, participei do início do, do pastoreio rotatino quando ainda não tinha nome, uhum. fizemos as primeiras pesquisas, tive a sorte de participar né, do grupo do professor Paulo Carvalho, Legal. e depois voltei para o Paraná, né, montamos a, a empresa, começamos a atuar, e a, a proposta da empresa é, como o nome diz, né consultoria em sistemas integrados de produção agropecuária, então a gente dá foco em, desde o ajuste. Ajuste de, né, de adubação, correção de solo, escolha de espécie, manejo de pasto, ajuste de rebanho, estrutura. E vamos até o financeiro, né? E, e essa é a parte de motivar o produtor a anotar, discutir número, discutir cenários eh, econômicos. Então a gente se propõe a fazer algo bem completo, mas personalizado para quem quer um ponto mais específico e tal. Então é um pouco disso, propriedades de todos os tamanhos, todos os desafios e a
1: gente está aberto para
0: debate. Legal, cara.
1: Cara, um ponto que eu comentei bastante aqui com os outros consultores é assim, né? Vocês têm atuação em vários tipos de propriedade e tudo mais, mas uma coisa que vocês têm que fazer sempre é resolver o problema do outro, né? Vocês estão lá para resolver o problema do produtor, eles vão buscar vocês para resolver o um problema dele, né, cara? E muitas vezes uh, vocês são empresários, assim, então a gente não para um tempo para olhar para o nosso negócio e ver como que podem resolver esses problemas para nós. Esse é um desafio, porque a picória está cada vez mais dinâmica, está assim, precisando estar mais dinâmica e pô tem que olhar um monte de coisa. né
0: é Essa é a parte que quando a gente monta o CNPJ... <risos> ninguém conta, né? Ninguém nós, né? conta como é que faz. <risos> Pô, vai aonde abrir o CNPJ essa é a primeira pergunta né Essa é a parte que bom as faculdades estão todas dedicadas a ensinar a parte técnica né e a agronomia já é uma faculdade longa e tal e aí quando você vai empreender que você descobre que tem que se você virar tem um sócio a aprender sócio danado né sócio Aqui, danado ó. tenho várias consultorias hoje né treinamentos consultorias né de gestão de pessoas gestão empresarial já busquei muita coisa e e tenho consultorias hoje que me ajudam, senão eu nem me intitularia empresário, né? Porque a gente precisa de todos esses apoios para você conseguir, senão ninguém te ajuda, você não sabe né, os caminhos né, da, da gestão da empresa, né? Então... Sim. A dica é, tem que buscar alguém que te ajude a fazer a gestão da tua, do teu negócio.
1: Tinha um amigo que falava assim, pô, você quer trabalhar como consultor, mas você não contrata consultor não, meu <risos> Né, porque <Cara>, assim, <risos> tem outras coisas que a gente não vai, não vai conseguir saber, né? Mas sim, pensando nesse lado, assim, trabalhar com consultoria, especialmente consultoria pecuária, né, no agro como um todo, demanda um conhecimento. E mais do que isso, se você for um consultor empresarial que mora na cidade e atende empresas da cidade, é uma coisa... Mas, pô, vocês têm que deslocar. Uh, normalmente, você falou que atende... Desde Santa Catarina até Mato Grosso, quer dizer, boa parte do seu tempo você está passando na estrada, em deslocamento, tudo mais. Quer dizer, você quase não tem tempo para olhar mesmo para fazer o negócio. Como que é hoje a rotina do seu trabalho, a rotina que vocês têm ali no, dentro da consultoria? Cara?
0: A gente tem os departamentos, né? Apesar de que a gente somos em poucos, né, na empresa. Então tem certas funções que é, mais de uma função, uma pessoa faz mais de uma função, né? Mas então tem a equipe de escritório, faz gestão de projetos, gestão do RH, secretária que faz a interface com o contador, interface com o produtor. Eu faço a direção e também faço atendimento, né? Uhum. E gerencio e tal. Então organizei que a primeira semana do mês eu fico de home office fazendo todo o burocrático. E quando surge viagem, evento que eu tenho que desmarcar, aí essa gestão vai para o sábado, vai para o domingo. <risos> então, um dos aprendizados que escutei hoje, acho que se você não, não me engano, Luciano, é prazo para parar de fazer isso, né? Então, já, já estipulei prazo, é isso... Então, o início era mais caótico, né, de fazer isso... É, de não ter nem esses dias né, de escritório, então hoje em dia eu já tirei isso, mas é, com o tempo também vou ainda reduzir ainda mais isso, não me vejo parando de fazer consultoria e fazer só gestão vou virar empresário e ficar só de escritório não farei isso Algumas até o inverso. Vou reduzir lá é e fazer. Deixar alguém para tocar. O... A parte boa eu não vou fazer. Não. Apesar das viagens. Apesar de distâncias. Mas estar lá no produtor. Executando a consultoria. Executando a transformação da fazenda. Essa parte eu não vou largar. Mas a conciliação ela é, ela é complicada. Você tem que dosar de um lado. Não posso acumular tantos dias de campo. E deixar a gestão na mão. Mas está todo organizada tem uma bagunça organizada <risos> e a gente vai mudando um pouco com o passar dos meses, anos e tal sem dúvida, cara, é, e assim Dentro da dinâmica, a gente está gravando aqui em Pira, né?
1: hoje teve o primeiro encontro dos consultores da pecuária intensiva, e um ponto que a gente discutiu muito lá foi sobre tecnologia. né? Veio o pessoal do SIAG, que mostrou um monte de coisa maluca que a gente nem imaginava que pudesse existir. Né, cara? E uma pergunta que a gente estimulou ali, né, o pessoal a pensar é que meu, hoje eu devo fazer um monte de atividade que não agrega valor para o meu negócio, quer dizer, não traz ou faturamento ou qualidade no que eu estou fazendo, e que, pô, se alguém ou a tecnologia pudesse tirar isso do meu dia a dia é, seria muito legal. O que, que era para você assim? O que que, o que que você deixaria de fazer hoje para tecnologia ir lá e fazer o que você faz?
0: Tive reunião com sócios semana passada. A minha frase foi a seguinte: sou extremamente grato ao que a gente já fez até hoje. Totalmente insatisfeito com o que vamos fazer o ano que vem, né? Então já dizendo, não farei nada igual. Então eu tenho uma angústia muito grande e boto pressão na equipe assim de dizer, viu? O que nós já fizemos, beleza, já foi, foi só o ano que vem, ano passado. O ano que vem nós temos que fazer algo diferente. Então, cara, me impressionou, hein? Os caras colocaram o quê? chip, é, localização numa máquina costal de 20 litros. <risos> falei, caramba, onde que vai chegar essa tecnologia, é né? Então, só como exemplo, o Connect, né? Você poder monitorar uma propriedade, monitorar um pasto. Então, eu sou muito angustiado em trazer as tecnologias que vão nos apoiar. Então, esse tipo de evento me deixa sempre muito angustiado, pensando o que, que eu vou pegar, quando, como que eu vou implantar, onde... Qual que vai ser o piloto? Eu acho que esse é o primeiro passo que assim tá cheio de tecnologia. A gente tem que ser hábil em escolher, né? É isso aí. Mas aquela consultoria de não vou fazer no papel, no Excel, no máximo no Excel, não. Essa já era, né? Então essa não
1: tem mais jeito, né? Não, não, não
0: tem. Para escalar, para conseguir estar, né, mais próximo do cliente e tal. Então Sou muito angustiado com isso é. e gostei demais de estar aqui presenciado. <risos> e, e até essa questão dessa angústia, né? Porque assim, querendo ou não, bom,
1: você quer crescer o negócio. Querendo ou não, se você mantiver sempre os mesmos clientes ali, você na verdade está diminuindo o seu, o seu negócio. Tem inflação, tem um monte de coisa que acontece nesse meio do caminho, né? Quer dizer, se você consegue atender mais clientes com menos visitas, quer dizer, você teoricamente conseguiria ter mais né, faturamento, enfim. Como que é essa questão do crescimento para você, cara? É uma dor que vocês têm hoje? Como que é esse negócio?
0: É uma dor. Por outro lado, a gente já teve equipe pré-pandemia, equipe maior, reduziu. Hoje a gente tá com uma demanda reprimida, contratando pessoa, buscando pessoa para atender. Eu sou muito angustiado em treinar a pessoa, ensinar, fazer o processo processo, garantir que a pessoa que chegue conheça a empresa, que conheça os processos, apesar de que a empresa é nova, então a gente tá, tem processo que a gente tá escrevendo hoje, claro, né, claro. como é que faz e tal, mas uh, essa dor do crescimento ela tem que estar tá, né, no nosso dia a dia, porque tem projeto que tem prazo de validade e ele vai terminar, porque cumprimos o nosso serviço ali, depois a fazenda vai andar sozinha, tem outras que vão ficar vários anos, mas a inflação vai comer, o deslocamento tá mais caro e tal, então esse crescimento trazer tecnologias trazer mais gente para dentro né da do grupo eu estimulo muito dias de campo conversas grupos entre produtores né para também ter aprendizados é, entre produtores então para mim assim crescer é a única alternativa né crescer no sentido chegar em mais clientes levar né, conhecimento é cara e, e assim querendo ou não a tecnologia tem que ajudar a gente nesse processo
1: porque não dá para dividir em dois. Enquanto, eu até brinquei aqui ó, <risos> no outro episódio que enquanto não inventarem o desintegrador de partícula <risos> que vai tirar a gente daqui e colocar Por ali em 5 né? oh. segundos. Né? Tem que se, deslocar. É, é. Vai, vai ter que se deslocar.
0: Tem que se deslocar. o holograma, né? Que vai <risos> se aparecer lá na fazenda, resolver, é né? É isso aí, cara,
1: com essa visão né, dali, né, cara? Dentro desse, desse aspecto, porque, assim, a gente estava ali, vários consultores, pelo que eu presenciei e vi ali, gente que eu conheço e tal, cara, são os melhores do Brasil. Estava ali, sem sombra de dúvidas. Né? O que eu percebi é que os desafios, independentemente se era uma empresa relativamente jovem ou o cara que estava há 30, 40 anos no negócio, cara os desafios são mais ou menos os mesmos. Você tem o, o cara de Mato Grosso, que se ele não, não melhorar o sistema de produção do cliente dele, a agricultura vem e toma. Aqui tem uma competição. Você pega São Paulo, Paraná, tem uma competição também. Querendo ou não, tem uma competição pela área e tudo mais, né? Então, meu, você tem que ser cada vez mais competitivo. A pecuária tem que ser mais competitiva... Para não perder espaço. Nessa meiuca aí tem vocês, né? Tem os consultores, que é um setor cada vez mais dinâmico, a situação de vocês é cada vez mais complexa nesse, nesse processo, né, cara?
0: É, eu vou dar um exemplo. Temos um cliente que toda a pecuária dele no, no verão está em área declivosa, uhum. porque no verão, a área plana tem soja. E aí a gente anda lá 8, 10 quilômetros no, no dia da consultoria, nas encostas. Fala, mas é encosta? Ele fala, não, se fosse plano, não, 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 nem não. a consultoria estaria aqui, porque seria só. Então, a pecuária foi forrada, né? É pra claro. Para os fundos de vale, para as encostas. Isso explica um pouco, né, de que a nossa pecuária tem índices que deveriam ser melhores. E a gente tem que estar tá muito antenado nisso. querer brigar com a soja? Então a gente tem que entregar um índice que briga com a soja. Então, né? bom ou
1: melhor do que. É,
0: senão. Então, inclusive, esse ano já estão fazendo testes teste não, implantando módulos de pânico, de braqueária em áreas planas. Uhum. Então não vai soja ali, vai boi durante o, o verão. Então, vai ter que Fechar o índice melhor que a soja, senão dá para <risos> trás o projeto, Sim. né? Então. A gente embarca nesses desafios assim, né, de, de tentar fazer, mostrar que dá para fazer, desde que com monitoramento, com todos os conceitos e tal, né? Então, uma, uma brincadeira que a gente faz é: vamos pegar a adubação que você põe na soja ou a adubação do milho, e vamos pôr no pasto e vamos só ver o que, que vai dar? Porque, em geral, a pecuária tá dando um índice pior porque tá na encosta, com pH baixo, com alumínio, com fósforo baixo, sem nitrogênio. Não tem milagre. Com uma né? braquiária de 50 <risos> anos que tá lá, 30 Sim. anos. Então vamos fazer um sisteminha legal assim, rodar direitinho com manejo de pasto na altura, vamos calcular isso? Quer dizer, não é briga soja contra a pecuária, é dentro de um sistema, se eu usar uma área plana, é... como é que fica o financeiro final da Sim. fazenda como um todo? Então um pouco desse desafio é a pecuária tem índices ruins porque tá lá, né? É jogada lá no é Jogada cantinho, no lá. canto, né? Então, esse desafio a gente passa e tenta equilibrar melhor, né?
1: Sim. Um ponto que você comentou aí que é o seguinte, pô, se a gente conseguir monitorar melhor, tal. Tá... e um ponto que foi extremamente discutido ali, como eu consigo ter informações, boas informações de qualidade, num tempo rápido, que me faça tomar boas decisões. Porque assim, no final do dia, né, vamos falar bem a verdade, o produtor quer o resultado. O que você vai fazer, o como você vai fazer, muitas vezes não Pouco interessa. O resultado, na última linha, é o que importa. Mas, é, nesse sentido, cara, o que, que você enxerga assim?
0: Precisamos de tecnologia. A gente estimula, né? A grande maioria dos nossos clientes, a, a gente tá lá dentro de um grupo de WhatsApp, que tá lá o pessoal de campo, o manejador do pasto. Então, alguns pedidos. Tira uma foto do pasto no pré-pastejo, no pós-pastejo. Tira um panorama aí, que eu consigo enxergar a heterogeneidade do pasto então aquela fazenda que a gente tem um bom alinhamento, que a equipe está comprometida, e esse é fundamental se a equipe de campo não estiver comprometida nem a tecnologia vai resolver, né? então esse comprometimento, essa, esse alinhamento com as pessoas, entender o porquê que aquilo vai, Por que mudar um gado de pasto a cada dois dias é melhor que mudar a cada cinco dias então se eu mudar a cada dois, eu estimulo essa estrutura de pasto melhor então, se está alinhado com isso, o cara tira a foto, você ah, dá, um, dá um joinha que funciona. Então, tecnologia e alinhamento com a equipe. É, né, cara? E, e foi muito o que a gente viu
1: ali, né? Assim, existe uma, uma limitação que a gente consegue entender hoje, que é, no caso da consultoria, o braço para você atender mais produtor. Existe uma limitação de você treinar aquelas pessoas que estão lá dentro da fazenda para fazer o que você ensinou, né? Porque, assim, daqui a pouco aquele cara já está em outra fazenda, o que você ensinou para ele foi para lá e o o, o rotacionado está ali. Tem que refazer todo o treinamento. Refazer todo o treinamento. Essa padronização, né? Que eu acho que é muito o trabalho que o pessoal da Conex tem Feito, né de tentar padronizar uma tomada de decisão ali para que você tenha mais braço para atender mais produtores né sem perder a qualidade que o grande lance é esse né quanto mais clientes você tem e não consegue dar a atenção que você dava tipo antes de alguma maneira você vai perdendo o, o, o tato ali né
0: pode ser até uma propaganda negativa Totalmente. daí né você tentar atender essa é uma angústia o produtor que não tem nenhum atendimento ele tá deriva. então ó, vamos chegar vamos chegar em mais clientes para ajudar para fazer o negócio mudar e tal né mas se não entregar qualidade então tecnologia alinhamento treinamento tanto de pessoas lá na fazenda quanto da nossa equipe né claro, padronizar claro. na equipe ensinar levar para treinamento que essa equipe esteja engajada. Ajada, né? Claro,
1: claro. Bom, e pra gente finalizar aqui, cara, assim, a gente já, já tá no horário do shopping, né? Do que a tem que ir para lá.
0: <risos> esse Mas, horário é sagrado, né? Esse horário
1: né? é sagrado mas o que eu queria ver com você, assim, cara pro futuro, a gente viu ali uma série de tecnologias que estão vindo, é, a gente viu problemas muito comuns entre os consultores, né, a gente tem uma necessidade cada vez maior de crescermos a pecuária de modo sustentável que a demanda externa vai vir, né, a gente tem um sistema já que é baseado em pastagem, a gente maneja mal pra caramba a pastagem no Brasil o que, que você enxerga pro futuro, cara, pensando na CONCIPA, né, no trabalho que vocês têm feito em tudo isso que tá rodeando aí esse, esse cenário, cara.
0: A gente tá muito atento em índices, tanto produtivos, reprodutivos, índices de, de, de solo, índices financeiros, índices de equipe, de pessoas. Se precisar, a gente vai lá e opina que tem que reformar a casa do funcionário porque precisa. Uhum. Né? O caixa permite, reforma a casa, tem que construir um galpão, tem que comprar. Essa semana, estava opinando, gente comprar um pulverizador é, manual ou ó, já com um braço mecânico. Mecânico, porque aí vai ser melhor a mão de obra, é mais caro, mas então tem que estar num alinhamento que, que vá fechar todas as, o social, o ambiental, o econômico, a, que vá conquistar a segunda geração para sucessão, então esse é um quebra-cabeça muito grande, quebra-cabeça muito grande, agora se a gente não tiver atento a índices produtivos, volta na comparação com soja e tal, então a gente tem que subir os índices. Aí quando você fala em, em índices que remunerem sobre o capital, sobre o rebanho, não é brincadeira, Não. né? E, e às vezes você vai numa fazenda que já tá com um pasto rapado, você faz o cálculo e tem que subir a lotação para fechar a conta. Sim, então sim. o desafio é muito grande. Só que a gente, no manejar mal o pasto, a gente tem duas, três categorias ineficientes num rebanho, né? Uma, uma novilha que tem que pegar a cria com 15 meses, tá pegando com 36. Então essa mexida, essa bagunça dentro de uma fazenda envolve trazer suplemento, envolve trazer semente nova, tecnologia nova, manejo, mas uh, não é fácil, mas uh, vão ter que fazer, né? Eu falo, se a gente ficar como assistente, né, de ficar é, assistindo, não. Então, não, a bagunça é, estamos com um, tem que fazer três, tem que fazer cinco, então, e o desafio é isso, senão uh, outros países vão crescer, vão, vão pegar mercado, vão colocar uma carne mais saborosa, mais macia, né, ou mais quantidade, isso vai baixar o preço da nossa, enfim, a oportunidade que tem a pecuária brasileira é para alimentar quase o mundo inteiro com carne, né? Mas temos que transformar, Mexendo. temos que transformar. <risos> Agora o tamanho da oportunidade que é a pecuária brasileira é, é muito grande, né? Então aquela fazenda que quer, que topa desafio, que não está satisfeita com os números, então essa essa é a fazenda para ser cliente de qualquer um da turma que estava é aí, aí no grupo, né? <risos> Hoje eu queria agradecer, cara, você por ter topado gravar
1: esse episódio aqui com a gente, né, conhecer um pouquinho mais da sua história aí também, né, já tem uma trajetória grande aí nesse, nesse, nesse tempo aí, mas muitas coisas ainda por vir, né, coisas que a gente nem imaginava que Isso poderia aí. acontecer, sei lá, 15 anos atrás e agora de fato tá acontecendo, cara, então obrigado por ter participado aqui com a gente, parabéns pelo seu trabalho, cara.
0: Ah, eu que agradeço a oportunidade, o bate-papo, uma satisfação. Agradeço a oportunidade do dia, do evento, troca de informações. Muito obrigado. Bom demais, cara. E conta pra gente, pra quem quiser seguir o seu trabalho, pra entender o que vocês fazem, como a gente pode fazer, cara. Instagram, onde a gente tá publicando dia a dia... Uhum. Conteúdos educativos, marketing de, de, conteúdo, de conteúdo, de informação, com CIPA Consultoria. Né? Também temos um Facebook né? e temos um site, consipa.com.br. Tentamos estar ali comunicando, levando conhecimento. Então, nos acham na, na rede social e no campo. No campo. Nas estradas, <risos> nas fazendas. <risos> bom demais, cara, bom demais.
1: E para você que viu ou ouviu esse episódio, tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui na história do Janta também, cara. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo. Então, siga o CaniveteCast em qualquer agregador de podcast ou compõe também os episódios no Agro Resenha Podcast. E também, obviamente, se você quiser ver as nossas carinhas aqui no vídeo, é só correr lá no YouTube da Conex. Tá certo? Siga a Conex nas redes sociais. Basta procurar por arroba Conexagro no Instagram, Facebook LinkedIn. E visite o site da Conex também para entender um pouquinho mais sobre essa nova ferramenta, do Connect Pass que está chegando para revolucionar o manejo de passagens no Brasil e no mundo, obviamente, né? Tá certo? Jean, eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, cara, que é o seguinte, se chover não precisa a horta, não. Tá bom? <risos> Muito obrigado, obrigado cara. Ana. Obrigado, também. Bora pro chope, Bora pro choco. E aí?